0: Welkom bij Buiten het Boekje, de podcast van de Bib Leuven, waarin wij wekelijks een gesprek voeren met figuren niet ongekend in de Leuvense literatuur, cultuur en mediawereld. Vandaag praten
1: we met Aneka Robijns, een jonge opkomende illustrator die beeldverhaal studeert op het Luca School of Arts. Naast illustraties maakt ze ook interessante collages. Haar visuele talenten zet ze onder andere in als beeldredacteur bij het Leuvenstudenten Veto.
0: Ja. Je hebt er ook al veel mensen geïnterviewd in je leven?
2: Ja, ja, ja. ik heb bij Veto gezeten heel lang. Ja. Ik ben twee keer redacteur geweest. Dus uh, ja, dat was wel met veel mensen interviewen. Mm. Maar ik heb cultuurkatern gedaan, dus dat waren altijd toffe cultuurmensen. Uh-huh. Uh, terwijl de anderen deden zo misschien onderwijs of uh, goh, uh, we hadden nog sociaal en, en dan moeten we echt zo in de politiek wat gaan. En, ik weet niet, dat is wel niet mijn wereld. Mm. Ik ben niet zo'n goede onderzoeksjournalist. Mm. Ik ben gewoon tof. <laughs>
0: Hoe, hoe lang heb je ge, gewerkt voor Veto? Werd zijn nog bij Veto? Nee, nee, ja. nee.
2: Nu ben ik daar al een jaar weg. Uh, maar ik heb in totaal toch vier of vijf jaar bij Veto gezeten. Maar eerst zit je daar een beetje als vrije medewerker. En mm-hmm. ja, dan schreef ik artikels en recensies. En dan begon ik ook te tekenen. Um, en uiteindelijk ben ik dan cultuurredacteur geworden eerst, uh, na Gilles Michiels. En daarna ben ik beeldredacteur geworden. En dat was ook het eerste jaar dat ik in Sint-Lucas begon te studeren. Dus mm. dat was wel... Uh, veel werk, maar ook wel heel leerrijk. Ja.
0: En hoeveel stukken heb je zo geschreven voor Veto?
2: Een stuk of zestig. Oh, ja. stevig. Je moet dat allemaal ja, online checken. Hè. Als je ja. zo op de Veto-site uh, met een naam tikt, dan komt er zo'n hele rits van echt bar slechte artikels in het begin, maar dan de tijd <laughs> wordt dat zo'n beetje beter. <laughs> Alleen dan zie je die een evolutie. Ja,
0: dat is wel cool dat, dat je zo gewoon een beetje in de journalistiek zit gedoken. Zonder journalistiek ja. achtergrond, per se.
2: Ik geloof dat je echt geen journalistieke opleiding moet doen om in de journalistiek terecht ja. te komen. De meeste
0: journalisten gezegd. hebben geen opleiding journalistiek ja? ja. okay. in journalistiek gedaan. Ja, precies.
2: Geschiedenismensen zijn dat vaak. Mm-hmm. Alleen vanuit veto rolt er ook heel veel binnen in, in de tijd en de standaard. Allez, veto is wel vrij gekend. Of zo. Ja. Allez, je kunt ermee lachen, maar dat is echt wel zoiets goed om op je CV te hebben, omdat mensen dat zo kennen. En... Tot op zekere mate, of tot op zekere hoogte wel serieus nemen of zo. Dus, allee.
0: En waarom zit jij daarmee begonnen? Omdat je dacht. Uh... Ah, ik
2: ben eigenlijk gewoon via een vriendin daarbij, gerond, mm-hmm. uh, daarbij geraakt. En ik vond dat gewoon wel tof. Dat was ook zo, een... dat was studenticoos, maar zo niet met zo de dopen en, en zo studentenleven. Allee, het was echt zo een andere sfeer, maar toch nog studenticoos of zo. En ja. Gewoon toffe mensen.
0: En kregen jullie veel creatieve vrijheid voor de selectie van jullie onderwerpen en zo?
2: Ah, voor de onderwerpen? Maar ieder jaar hervormt dat zo wel een beetje, omdat -hmm. wij wel... Ik ondertussen niet meer, maar... Elk jaar verandert de redactie eigenlijk zelf. De verschillende katernen die hun redacteur verandert ieder jaar. Een hoofdredacteur, een redacteur-secretaris. Dus ieder jaar is er wel een beetje een andere soort van policy of zo. Um, het eerste jaar dat ik cultuurredacteur werd, um, toen gingen we van krant naar magazine eigenlijk. Mm-hmm. He, en begonnen we meer zo rond onderwerpen of thema's te werken. Terwijl daarvoor was het echt nog wel zo krantenberichtgeving en zo elke dag zo bepaalde nieuwsfeitjes. En daarna gingen we meer over naar zo. Ja, we gaan nu een keer uh, oh, iets onderzoeken in, aan de KU Leuven of zo. Of, of uh, nu gaat het over de rectorverkiezing en dan gaat alles daar een beetje over. Maar ik stond daar altijd een beetje buiten omdat ik cultuur deed. Dus mm-hmm. dat was meer zo een cultuurkalender samenstellen of um, een recensie. Allee, of heel het IFTF recenseren, een team daarvoor samenstellen Enzovoort, enzoverder. Dus dat is ieder jaar wel een beetje anders, maar... Ik weet niet meer wat de vraag was. Ik ben compleet uh, ervan volgens mij. <laughs> ik ook. Ik was <laughs> ja. gewoon dat <op> <laughs> nee, ja. Hoe dacht je daar
1: begonnen werd.
0: Ja, ja. V2, ja. Al je, waarom dat je dat hebt gedaan. Het is toch wel een hele ervaring. Ja. ja, ik
2: kan het echt iedereen aanraden die zo ik weet niet, graag schrijft of zo. Gewoon iets wilt hebben dat tof is, maar ook wel zo goed is voor later. Uh, voor op je cv. Allee, ik weet niet. En ook gewoon met super veel interessante figuren kunnen klappen. Hè. Dat is echt... Heel leuk. Allee, ik heb zo bijvoorbeeld ooit uh, met twee vluchtelingen uit Noord-Korea een interview gehad. Uh, ja, met zo'n vertaler erbij. En een andere keer met zo'n Alexander de Rijke, zo die komiek. Mm. Uh, een interview. Echt een de snert keer allemaal. <laughs> um, oh, en je ontmoet gewoon super veel interessante ja, ja, ja. figuren. Ik kan me voorstellen. Ja, maar echt ongelooflijk veel. En je kunt ook. Ah, ik weet weer wat uw vraag was. Uh, of dat je zo vrij bent in het uh, ja, ja, ja. kiezen ja. van iemand. En, ja, binnen cultuur was ik supervrij, want als redacteur brengt jij eigenlijk de artikels aan die dat je wilt schrijven de komende week. En de week daarop wordt de krant dan gepubliceerd. Hè. Dus ja. jij brengt eigenlijk je onderwerpen aan. Jij moet daar zelf mee afkomen. Jij moet het nieuws opvolgen, mm-hmm. Twitter volgen. Uh, ja, je krijgt ook als cultuurredacteur heel veel e-mails binnen, uh, waarin dan, ja, ik weet niet, de cultuurhuizen van Leuven zo hun programma aanprijzen of zo. ik komen jullie hier een recensie over schrijven of hierover. En dan verwachten ze ook allemaal een goede recensie uiteraard, want... Oeh, zo kritiek uiten is altijd zo uh, ja. Ja, dubbel. Want ze vragen nu gratis om <laughs> dan, te komen, ja, maar dan ja. kraken ze dat helemaal af en dan zijn ze niet tevreden. Heb
1: <laughs> je ja. da, dat al eens gedaan? Ja, tuurlijk. Oké, dat moet
2: bedoel, wel, denk ik. Ja, tuurlijk. Je moet, daar, je, moet je daarover zetten dat niemand het leuk vindt. Ja,
0: je, mag geen, eigenlijk, je mag als journalist ja. echt een advertisement Nee, schrijven. voilà. Mm-hmm.
2: Ja. Ik had het daar soms wel zo moeilijk mee. Maar gewoon omdat ik, ja, ik, vind, ik snap wel hoeveel werk dat daar inkruipt mm-hmm. of zo in een voorstelling maken. En, ik begrijp dat je dan niet gediend bent met zo iemand die even zo haar amateuristische mening komt verkondigen of zo, maar ja, je een... het moet gedaan worden.
1: Mm-hmm. Heb je geen achtergrond in cultuur of in theatervoorstellingen? Um,
2: of... oh, ik heb al heel veel theatervoorstellingen gezien in mijn okay. leven. En, allee, ik, heb niet echt, allee, ik heb geen culturele studies gedaan bijvoorbeeld, of ik heb niet zelf theater gespeeld, maar ik ben wel altijd bezig geweest met kunstkritiek um, en met... Ja, sowieso heel veel in cultuur zitten zelf. Allee, ik speel ook muziek en ik teken. En... Allee, dat is echt zo mijn wereld wel een beetje. Uh, en één jaar heb ik zo meegedaan met zo een ja, soort van wedstrijdje. Was dat. Je moest zo een recensie indienen en dan werden er zo een tiental mensen geselecteerd om zo een groepje te worden hmm. en aan kunstkritiek te doen. Uh, en dat heet dus Masterclass Kunstkritiek. En dat wordt gedaan in, uh, in stuk door Recto Verso. Oké. Okay. Ja, ik, ja, ik was meegeselecteerd en dan cool. heb ik een heel jaar lang gratis naar alles mogen gaan in Leuven uh, en naar recensies over moeten schrijven. En dan kwamen wij samen met dat groepje. Uh, en ook met zo'n... Um, oh, ik ben zijn de naam even vergeten. Maar zo die persoon van Recto Verso. Uh, en ja, dat was echt zo'n soort van discussieclub over cultuur. En daar heb ik ook heel veel geleerd, gewoon over uh, ja, hoe doet gaan kunstkritiek en wat moet en wat mag en hoe vrij mocht je zijn in je recensie. Allee. Dus ja, ik heb er een zekere achtergrond in, maar allemaal een beetje zelf, zoals self-made of zo. Maar mm-hmm. ja, want ik heb eigenlijk gewoon taal en letterkunde gestudeerd, hè. dus Engels en Nederlands. En,
0: een ja. master in westerse literatuur? Ja, hey. yeah, hey. <laughs> jij ook of van? <laughs> nee, nee, nee. Ah, oké. Okay. Waarom ja, je gekozen voor uh, die master in westerse literatuur?
2: Um, uh, ja, ik, vooral, ik lees heel graag. Ik heb altijd heel veel gelezen. Um, en ja, ik kom mijn eerste jaar aan KU Leuven heb ik rechten gedaan. <laughs> ja, dat was echt een complete flop. Na um, één jaar gestopt? Uiteraard. Ja, na één jaar ja. ben ik ook gestopt. Mm-hmm. Ik moest het zo uitdoen voor mijn ouders. Um, en toen dacht ik van... Um, weet je, mijn ouders kunnen mij niks meer schelen. Ik ga gewoon <laughs> van, van Scale rechten, taal letterkunde westerse literatuur en nu kunst. <laughs> Dus, uh, ja, nee, de echte reden was gewoon omdat ik dat tof vind. Ik vind dat heel interessant uh, dat ja, is wel... boeken, literatuur lezen. Dat is echt iets waar ik graag mee bezig ben. Uh,
0: ik wil zeggen dat zo een verhaal dat je vaak hoort vind ik bij Belgische jongeren, mm-hmm. dat ze zo een richting nemen die eigenlijk misschien een beetje te ambitieus is of niet, bij hun, mm-hmm. niet per se bij hun interesses past, mm-hmm. en dan eigenlijk daarna pas. Zo'n cliché-richting
1: waren... en dan pas nadenken. Ja,
0: dan en... pas ja, echt, is... uh, allee, ja, ja. echt een richting vinden dat bij hun past.
2: Ja.
1: Dat is jammer, maar ook leerrijk ergens. Want ik heb hetzelfde gehad ook. Ja? Ja. Mm. Mm. Alhoor,
2: ik, ik, vind ook, ik had die fout echt moeten maken om te staan waar ik vandaag sta. Ja, zo. dat denk ik dus ja. ook. Allee, het had echt niet anders moeten lopen. Als ik nu, ja, ik weet niet, ik geloof echt oprecht van... ik ben nu bij kunst geraakt omdat ik al die fouten heb gemaakt en zo heel dat parcours heb afgelegd. Anders had ik nooit kunst kunnen doen. Um, ja, ik ben van thuis dat ook altijd zo wat verboden geweest om zo echt 100% kunst te gaan doen, mm-hmm. weet je. Uh, en mijn keuze om rechten te gaan doen was enerzijds omdat ik niet goed wist wat ik moest doen. En ik weet niet, met zo'n Aziatische ouder is het oftewel ingenieur, advocaat of dokter. Dus dan was ik zo van, ja oké, okay, ik ben wel graag bezig met het nieuws. En dan ben ik uh, ja, dus in de rechten gekomen. Mm-hmm. Maar...
0: Een van uw ouders is uh, kantonees. Mm-hmm. Van Hongkong? Ja, mijn is mama. U, is dat uw ma? Ah, Oké. Okay. Mm-hmm. Hoe hebben uw ouders uh, elkaar ontmoet?
2: Oh, maar ja, dat is ook een verhaal, ze. Um, Mijn pa die werkt zo als... Um, ja, zo... Wat is dat? Surveyor? Topograaf? Hydrograaf? Ja, een soort ah, ja. van ingenieursding ja. bij DME. Um, en ja, toch echt al veertig jaar. Maar in het begin ging hij heel vaak naar het buitenland om daar zo... Ja, ik weet niet landen eilanden te maken en dat soort zaken dus eigenlijk half Hongkong is echt zo nog wel opgespoten geweest door Demey en mijn pa heeft gewerkt mm. aan dat plan daar en ja mijn pa was in Hongkong en mijn ma woonde in Hongkong uh, en ze hadden een gemeenschappelijke vriend en een vriendin die gingen trouwen en dan hebben ze elkaar ontmoet op dat huwelijksfeest <lacht> uh, dus ja en mijn mama is dan gewoon uh, mee met mijn pa naar België gekomen uh, uiteindelijk want ze zijn in Hongkong getrouwd nog wel en dan moest mijn pa daar nog werken maar het is heel ingewikkeld, okay. allemaal. Ja. Zijn je
1: zelf nog teruggegaan een aantal keer naar daar? Ja, ja. ja ik toen kan... dat ik jongens... Heb je nog wel een band met. Hong-Kong? Ja, ik heb wel echt een heel grote band met Hongkong. Cool.
2: Ja, ja, zeker en vast. Um, toen dat wij... Allee, toen dat ik klein was en mijn broer ook, um, dan gingen wij echt nog wel vaak terug. Zo om de twee, drie jaar. Hè? En ondertussen is dat iets minder geworden. Um, maar ja, met de situatie daar een beetje. Mm-hmm. En anderzijds ook gewoon minder. Allee, ja, dat kost gewoon veel. En... Om ons met z'n vieren samen te krijgen is ook moeilijk, want mijn broer is ook zo hier aan het studeren en heeft ook plannen in de zomer. Maar ik ben zo twee jaar geleden nog eens geweest uh, en dat was tof. (laughs) Ik heb daar ook familie zitten, dus dat is -hmm. wel, Altijd een beetje een reunie. Ja,
0: Ja, dat is wel cool. Ja, en volgt je de actualiteit? Ja, natuurlijk in Hongkong. Je weet wat er allemaal aan het gebeuren is en zo. Ja, ja, ja. ja. Hoe zit dat bij jullie familie? Hoe Kijken jullie daarnaar wat er allemaal aan het gebeuren is? Want Hongkong is een beetje -hmm. uh, haar zelfstandigheid aan het verliezen natuurlijk. Die vrijheden daar worden uitgehold. Ja, ja, ja. Hoe hebben jullie dat meegemaakt?
2: Wel, ja, mijn moeder is wel heel China-critisch. Dus uh, wij zijn wel... Ja, mijn mama volgt dat heel erg op. Ik ik wel een beetje minder, want ik spreek kantonees, maar ik kan het eigenlijk niet lezen. -hmm. Ik heb altijd gesproken met mijn moeder, maar ze heeft mij nooit zo de tekentjes geleerd. Dus dat is wel een beetje jammer, want dan kan ik het nieuws niet echt zo mm-hmm. volgen volgens die bronnen of zo. Mm-hmm. Uh, en mijn ma, ja, ik discussieer daarover met mijn ma, maar v- ja, verder gaat dat zo niet echt. Want mijn mama is ook, allez, de familie van mijn mama is meer China-gericht, mm-hmm. dus ze kan daar eigenlijk niet echt mee praten. Um, ja, het is een beetje een moeilijke situatie voor haar. Ja. Uh, en daar babbelen, dan wel, babbelen wij dan wel over, maar ja, ook niet zo diep. Dat moet ik eerlijk toegeven. En mijn pa is, is een Belg. En het is wel echt, echt een Belg Belg. Dus die, uh, ja, ik weet niet, die interesseert zich daar zo niet echt. Okay. Heel hard in. Dat is echt super jammer, maar ja, het is gewoon hoe het is, eigenlijk. Hè. Um, maar ik probeer dat zoveel mogelijk op te volgen en te steunen, waar mogelijk of zo. Allee, je hebt er wel een aantal van die gesharde documenten waar dat zo van die plannen in worden gezet en ah ja, ook in het Engels. En dan kunnen we dat wel een beetje volgen van, uh, van op afstand. Maar ja. Ja, nu ben ik het ook even niet meer uh, aan het opvolgen. want ik weet niet, nu de extradition bill is zo... Uh, ...toch aan het opvolgen. Uh, de
0: Nationale Veiligheidswet is er doorgekomen, ja. ja. Dus um, ja... Mensen moeten meer oppassen over, mm-hmm. over wat ze gaan posten op social media. En ja. ook als je in het buitenland zit, moet je oppassen mm-hmm. over wat je zegt over die hele situatie.
2: Ja. Ja, wel.
0: Dus uh, ja, Kenny. Gaat, gaat dat? Denk je impact hebben of je nog gaat terugreizen, of niet?
2: Ik denk het wel. Mm-hmm. Ik denk het wel. Allee, het heeft nu al een impact, want ja, mijn mama is allee, die, die praat er ook wel vaak over. Mm-hmm. En, en die heeft zoiets van. Uh, ja, we gaan daar niet, uh, niet nu gaan zitten. En yeah. probeer ook niet te hard over China. Ja, ik weet niet, ze zouden totaal niet approven dat ik daar nu over praat op een podcast, bijvoorbeeld. Ja, omdat bo- ze gewoon ook niet wilt gelabeld worden als mm-hmm. uh, China-kritisch. Okay. Um, ik weet ook bijvoorbeeld. Toen we dan twee jaar geleden naar Hongkong gingen. Mm-hmm. Ja, je moest dan. Allee, we moesten ook naar China even voor uh, een grootouder te bezoeken. Um, en dan moet je zo superveel visa-dingen invullen. Hè. Allee, ja, ja. Je moet eigenlijk. Onder andere moet je. Aanduiden of dat je ja, daar bent voor toerist, toerisme, of, of om een familielid te bezoeken bijvoorbeeld. En we gingen eigenlijk een familielid bezoeken, maar ik moest van mijn moeder aanduiden dat het om toeristische redenen was, omdat ze anders je familie eigenlijk allez, gaan bespioneren, of, of daar allez, gaan vragen van ja, wie is die persoon? En dat wordt echt zo, allez, zo, dat claimt mijn mama, toch? Hè? Dus ik moest echt aanduiden dat dat voor toerisme was en eigenlijk een beetje liegen. Maar...
0: Dat is zo'n papiertje dat ze je al ja, geven ja, ja. op het vliegtuig. Hè? Ja, ja, ja inderdaad. Mm-hmm. Wow.
2: Ja. Maar ook als je je visum aanvraagt in België, mm-hmm. is dat ook... Uh, ja, dat, dat wordt via dat de Chinese
0: vraagt. ambassade geregeld.
2: Ja, voilà. Dus dat is allemaal... Ja, is super ondoorzichtig. Mm-hmm. Ja, ik kan er u ook niet heel veel over zeggen. Ik zeg maar wat mijn ervaring mm-hmm. daarmee is. Maar zo, het is super ontransparant
0: Ja, maar het is wel leuk om zo'n uh, Belgische, uh, Hongkongese... Uh, Invalshoek te horen daarover. Want veel mensen hier, denk ik, weten eigenlijk bijna niks daarover.
2: Uh
1: Wat vind je eigenlijk van de berichtgeving daarover hier? Heb je daar een mening over dat dat te weinig is?
2: Dat is te weinig sowieso wel. Maar... Ja, het is natuurlijk ook Belgische berichtgeving, dus ik snap wel dat er niet veel over wordt gezegd. Uh Maar het mag wel kritischer, Uh op vele vlakken. ook vanuit de KU Leuven bijvoorbeeld en onze affiliatie met zo het Confucius-instituut. We hebben dat met Veto ook een keer onderzocht. En dat is eigenlijk heel, hmm. ook weer super intransparant. Niemand weet precies wat die doen en wat voor tentakels dat die kunnen uitswermen naar de verschillende faculteiten. En ik vind dat er wel veel meer kritiek op mag komen. Maar hmm. ja, ik druk me ook voorzichtig uit, want ik weet ook niet precies uh, wat er allemaal achter zit. Of zo. Ik heb mij hmm. eens over
0: dat Veto-artikel gebogen van het hmm. Confucius-instituut toevallig gelezen... Die uh, verslaggever wou een interview afnemen met de directeur en directrice. -hmm. En volgens mij vroeg het Confucius-instituut op voorhand een vragenlijst. En dan denk ik dat hij daar niet akkoord mee was. -hmm. En dat is zo'n beetje... De relatie is toen een beetje op de klippen gelopen.
2: Ja, ja, heel begrijpelijk. Allee, want dat is hier zo van dat westerse... -hmm. reportage... -hmm. Allee, dat dat gaat niet op in China of... of, -hmm. Denk ik, hè. ik ben echt geen expert. Mm-hmm. Dus, um, maar ja, ze, ze moesten inderdaad volgens mij vragen op voorhand doorgeven. Ja. Terwijl dat is juist niet de bedoeling van een interview, want mm-hmm. je wilt dat dat spontaan gebeurt mm-hmm. en dat die persoon op dat moment zelf op een antwoord moet komen, want dan komt de waarheid wel sneller naar boven. Maar ja, voor China is dat echt heel gecontroleerd ook. Mm-hmm. Je weet wel, in de Chinese media dat is echt zo: censuur, censuur, censuur. Um, dus ja, het verbaast me niet dat dat is gebeurd, weet je. Um, maar ik zou ook wel eens willen weten uh, wat daar eigenlijk gebeurt <laughs> maar daarvoor moet ik eerst fatsoenlijk mandarijn leren ben <laughs> jij ermee bezig. bezig? nog niet, maar ik wil daar heel graag mee beginnen ja, ik heb daar wel affiniteit mee sowieso omdat mm-hmm. ik wel kantonees spreek dus die grammatica is wel allee, dat zou wel gemakkelijk moeten komen maar het, is, ja, het zijn andere tonen bijvoorbeeld hè. Kantonees heeft zo'n zeven of achttal verschillende tonen allee, je weet dat aan een toontal is terwijl mandarijn heeft er vier denk ik het aantal dialecten dat er wel niet zijn in China, is evenveel als dat er talen zijn in Europa, volgens mij. Schiek. Allee, dat is ongelooflijk. Ja. Maar Mandarijn wordt normaal gezien wel over heel het land gesproken. Ja, mm-hmm. ja.
0: dat is zo'n beetje de dominante, zo'n beetje als ABN-dominante accent geworden. Ja.
2: En dat is ook hetgene wat kinderen moeten leren op school en voor te schrijven. En... Allee, normaal gezien kunnen Chinezen met elkaar communiceren door te schrijven, overal. Ah, okay. Maar als ze dan in hun bek open trekken, <laughs> kan het wel eens kan het verschillen. Anders klinken, nee. Ja, ja, ja. Ja. Dat
1: is gek eigenlijk. Alhoewel, ja, ja het is zo vergelijkbaar met een West-Vlaming niet tegen een Limburg. <laughs> de tekst is hetzelfde, maar uh-huh. de klank is helemaal anders. Ja. Ja. Zo,
2: kantonees chinees vergelijk ik altijd met zo'n Nederlands en Zweeds. Ah, okay. Hè, zo Duits zou ja. nog iets dichterbij zijn, maar het is echt meer zo Zweeds. Je verstaat zo hier en daar wel een beetje wat ze zeggen. Maar als je zo'n hele tekst aanhoort, ja, pff, dan weet je het eigenlijk niet meer. <laughs> Allee. Ja. Maar ik kan dus geen man daarin, uh, maar ik zou het heel graag willen leren.
0: Mm-hmm. Ik denk ja. dat je we dat wel snel gaat oppikken, als je al kantoneer spreekt.
2: Ja, want het is zo'n beetje mijn levensdoel ook. Om, alleen, zeker omdat ik nu kunst doe en, en heel graag een graphic novel wil uh, schrijven. Allee, dat is, oh, um, cool. ja, ja, dat is ook waarvoor dat ik studeer. Um, wil ik ook heel, veel, alleen, heel graag bezig zijn met zo het, het feit dat er heel veel mixed children zijn. Alleen, kinderen die dus van mm-hmm. een dubbele achtergrond komen en die zich ook niet zo gerepresenteerd voelen of ook zo met moeilijke gevoelens zitten. Mm-hmm. Zoals ik af en toe. Uh, en sowieso wil ik heel graag mijn roots ook een beetje ja, hoe... navolgen om daarover te kunnen schrijven, maar ja. dat is moeilijk om, om in China allee, te gaan reizen en, en te zien waar dat mijn roots mij naartoe leiden als ik geen mandarijn zou kunnen.
0: Mm. En jij bent al wel bezig zo met je biculturele identiteit inderdaad. Ja. Uh, ja. Hoe gaat je daarmee om eigenlijk? Of hoe heb je die struggle ervaren en hoe is dat geëvolueerd?
2: Ja, dat is nog wel een moeilijk verhaal eigenlijk, want ik weet niet, ik was daar eigenlijk niet zo veel mee bezig tot misschien twee, drie jaar geleden, uh, omdat ik heel erg geconfronteerd werd uh, met de kunstwereld en het feit dat ze je zo heel int- introspectief laten zijn. Hè. Je moet echt zo, Allee, we moesten op een bepaald punt zo honderd zelfportretten per week tekenen en uh, ja, echt waar, en dan moet je echt zo wat... Allee, dan een tijd, als je zelf genoeg in je ogen hebt gestaard in de spiegel, zei dat toch wel zo van, wie ben ik? Dan komen de identiteitscrisissen en de diepe vragen. En uh, natuurlijk ook okay. het feit dat er nu veel meer over racisme wordt gepraat. Mm-hmm. Um, en mijn grote voorbeeld daarin, zeker op Aziatisch vlak, is Crostin, uh, Christina de Witte. Mm-hmm.
0: Zij is um, ook illustrator.
2: Ja, ja, ja. Die, uh, die maakt cartoontjes voor de flair, maar ook ondertussen haar eigen boeken en is heel activistisch ook, in maakt mm-hmm. En dat heeft mij super hard geïnspireerd. Uh, niet alleen zij, maar ik lees ook heel veel over het onderwerp. Um, en wat ging ik nu zeggen? En ja, ja hoe ga ik daarmee om? Uh, lange tijd... Ja, ik kom van de Kempen. Dus het is daar echt extreem wit, eigenlijk, de samenleving. Uh, toen ik op school zat in Westmal, in Sint-Jan. Ja, ik weet niet. Er waren geen mensen met een andere kleur. Of misschien zo'n aantal Aziatische mensen. Maar wij hadden nooit zo contact met elkaar... Um, en ik weet niet, toen. Ik weet nog dat ik in die tijd heel graag eigenlijk 100% wit wou zijn. Ja. En dat was een heel moeilijk gevoel mm. om mm. achteraf te ontdekken, eigenlijk. Yeah. He, want jij bent altijd de vreemde eend in de bijt, vanaf de lagere school al. He, allez, ik bedoel, ik had een keer reis bij en dan lachen ze je uit omdat je bij hebt. Of je mama staat te wachten aan de schoolpoort en iedereen kijkt u raar aan omdat je mama gewoon niet zo goed Nederlands kan. Yeah. Ja, en dat zijn echt zo'n gevoelens waarmee dat ik heb moeten opgroeien. He, zo ja Of bijvoorbeeld, ik weet niet, in de rij staan postkantoor en mijn moeder die zo ching-chang-chong te horen krijgt. Maar allee, dat zijn echt nog wel...
1: Ik herkende dingen die je zegt. Toen ja. ik in derde middel, nee, in derde lager nog zat, kwam er ook een, een, een Chinese jongen bij mij in de klas. ja En dat was ook wel ja. niet oké, okay, gewoon wat er
2: nee. toen... Racist,
0: ja. Racisme tegenover Belgische Aziaten, of Aziaten is vaak zo, wordt vaak gezien als een soort humorvorm nog, hier, ja. in, hier in België.
2: Das, ja, dat het grappig
0: hè? is om zo... Ja. de taal na te bootsen en zo. Inderdaad. Dat is nog altijd een beetje aanvaardbaar precies. Ja,
2: Spreemd. inderdaad. En dat zou misschien deels kunnen komen, omdat de Chinese gemeenschap en de Aziatische gemeenschap beschouwd wordt als een soort van model minority. Mm-hmm. He, dus de, de, ja, de minority die eigenlijk het best geïntegreerd is en, en die de dokters voortbrengen en whatever. Mm. Um, dus het is precies een reden om ons toch te discrimineren, want ja, het is niet zo erg of zo. Maar tegelijk is dat altijd zo iets heel voorwaardelijks, het feit dat we het goed doen als gemeenschap. Omdat we doen het goed doen tegenover bijvoorbeeld de zwarte gemeenschap of de moslimgemeenschap. Hè? Dus dat is mm-hmm. altijd zoiets voorwaardelijks precies geweest. Mm-hmm. Um, het is alsof dat we het alleen maar goed doen in vergelijking met anderen. Ja. En dat maakt het ook nog eens extra moeilijk.
0: Ik denk ook dat mensen misschien een clichébeeld hebben dat Aziatische mensen wat meer ingetogen zijn en dat die misschien minder snel van zich af gaan bijten en dat het daarom ook een makkelijker doelwit is voor zo van, mm-hmm. zo van ja, onderhoudsracisme of oppervlakkige mopjes te maken en zo. Ja. Terwijl dat, eigenlijk niet al, dat, dat zeker niet zo is. <laughs> Allee, nee, uiteraard niet. <laughs> op social media zien we wel dat er veel. Belgisch, Aziaten, echt wel stevig voor. Ja, zich, zeker buiten. de jonge generatie is wel mm-hmm. echt aan
2: het opstaan voor, mm-hmm. allez, tegen pesterijen en zo. Mm-hmm. Ja, want heel lang is dat zo wel aanvaard geweest, inderdaad. He, zo Ik weet niet, van die stomme microagressies, zoals Ching Chang Chong of... Mm-hmm. Allez, uh, wat wordt er zo nog allemaal gezegd? Allez, of de Chinese vrijwilliger en iedereen die aanstaart in de klas. Terwijl, allez, er, het is ook altijd Chinees natuurlijk, hè? want ja, Japans of zo, dat bestaat niet. Hè? Het is allemaal Chinees. Uh, gewoon, cliché. ja dat is echt zo'n cliché en ja. super kwetsend, uiteraard. Um, ik weet nog, als kind, ik stond er altijd op dat ik Kantonees werd genoemd en nooit Chinees, omdat we van Hongkong waren mm-hmm. en niet van Mainland, China. Mm-hmm. Dus ja, dat was moeilijk om mee op te groeien. Allee ja, op dat moment zelf vond ik dat niet moeilijk, omdat ik wel zo vrij gemakkelijk mij aanpaste of zo maar pas achteraf, twee jaar geleden, heb ik dan super hard beseft van ik heb mij altijd aangepast. What the fuck? <laughs> en ja, dat... dat dan ben ik een beetje in zo'n spiraal terechtgekomen van ja, wie ben ik eigenlijk en, en wie ben ik los van het mij altijd moeten aanpassen aan, mm-hmm. aan iedereen. En dat ben ik nu nog steeds aan het uitzoeken. Uh, maar een methode om dat te doen is om gewoon meer bezig te zijn met mijn achtergrond. Um, en met mijn, allee, dat aan mijn moeder te vragen bijvoorbeeld. Maar het is wel een beetje een gesloten boek. Dus Oké. Okay. Mm. Uh... Je
1: doet dat ook aan de hand van uw illustraties?
2: Uh, ik probeer dat wel te doen sinds een paar jaar uh, geleden. Maar... Ik moet het nog meer doen, wel, vind ik. Maar het is zo moeilijk om, ja, om, om daar dingen over te maken die origineel zijn en van mij komen, en ja. die ik ook wil zi- laten zien aan de buitenwereld. Of zo. Mm-hmm. Um,
1: Want je studeert nu beeldverhaal?
2: Ja. ja. Ik heb dus... Oké, okay, wacht. Hè. Dus ik heb uh, uh, eerst een bachelor taal en letterkunde, Engels-Nederlands, mm-hmm. gedaan. Dan de master westerse literatuur. En toen had ik iets van, het is nog niet genoeg geweest. Uh, en dan ben ik beeldverhaal gaan studeren in Brussel. Uh, en ja, dat is eigenlijk ja, strip tekenen in Sint-Lucas. Ja, en ja, ik heb dat nu twee jaar gedaan en ik ga naar mijn derde bachelor.
1: Oké. Okay. Ja. Dat lijkt mij wel een coole richting. Alex. Ja, Ja, dat is als ik, supercool. Als ik klein was, maakte ik zelf ook strips. Dat was mijn droomjob als ik zo acht was. Ah, ja. ben ik minder met tekenen bezig geweest en zo meer op muziek en, en andere kunsten en zo. Mm-hmm. Maar dat was ook wel waar ik mee begon. En dan tekende ik dat en ik deelde dat uit in de klas. en dan ja. Ging dat zo rond en
2: ja, en... ja, ik ook, inderdaad.
1: Dus ik... Um, ik heb onlangs, in, ik denk een jaar geleden of zo, ben ik achtergekomen dat, dat ook een richting was op Sint-Lucas. Ja. Ik dacht, wauw, cool. Ja. Ja, ja, ja. Hoe denk is dat... dat zo?
2: Oh, dat super tof. Allee, ik vind dat heel fijn. Um, maar ik besef wel dat ik misschien hier en daar een voordeel heb op de andere, omdat ik zo ook literatuur heb gestudeerd en mm. zo. Dus ik weet wel wat een goed verhaal of zo inhoudt. Mm-hmm. Um, en ja, ik vind het super fijn. We worden heel erg vrijgelaten tijdens atelier bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk ons belangrijkste vak. Tijdens atelier creëren we echt strips of illustraties. Um, en we werken dat aan de hand van opdrachten die over een paar weken gaan. Hè. Zo bijvoorbeeld uh, teken, uh, teken iets rond, iets dat je onzeker maakt, bijvoorbeeld. Um, en dan mocht je daar drie weken mee bezig zijn en dan toont je dat. Maar dat is dus heel fijn, want dat doet u nadenken en combineert dan ook uw tekenvakken bijvoorbeeld met het ja. verhaal, alleen het storytelling-aspect. Um, maar ik ben daar eigenlijk heel tevreden van. Ja, en nu in de derde bachelor gaan we onze bachelorproef moeten maken. En als ik me niet vergis is dat zo uw eerste kleine strip, zo van iets van een 30 pagina's. Maar uh, in de master moet je eigenlijk een heel jaar wijden aan het maken van een graphic novel. Uh, dus dat was een beetje de reden ook waarom dat ik deze richting per se wou doen, omdat iedereen die zo afstudeert op het einde, heeft dan zo meteen een graphic novel klaar. Mm-hmm. En je kunt daar gewoon mee naar een uitgever trekken. En als je een beetje goed bent, dan wie weet, zijt het er al. kans maken. Allemaal. Ja, ja, ja. En uiteraard alle contacten die je gelegd in uh, die wereld, dat is echt... Dat is van onschatbare waarde. Mm-hmm. Ja.
0: Damn, dus binnenkort misschien uw graphic novel hier in de Bibook Imagine. In de slotland Ja. Heel ja. graag. Ah. <laughs> Uh, wat zijn een paar van uw favoriete graphic novels? Allee, wat zijn echt zo van die werken dat voor u impact, impact hebben gehad op uw uh, oh, stijl jeet. of oh, iets dat zo'n met...
2: vraag in komen? Maar ik heb er zoveel. Um, ik vind de werken van Jippi heel goed. Um, qua tekenstijl, ja, Brecht Evers is uiteraard een voorbeeld voor iedereen. Um, maar ja, ik vind, vind zo Jippi en, en Lorenzo Mattotti vind ik fantastisch. De kleuren die hij gebruikt en ja, zo de visual textuur, ja, dat is echt prachtig. Maar qua storytelling is Shippie wel echt een heel groot voorbeeld. Hm. Jan heeft zo een boek geschreven, Land of Sons, en zo in een soort van dystopische, post-apocalyptische wereld. En zo, ja, zo twee broers die zo moeten overleven. En, ja, dat is nu even niet in het thema van zo Aziatisch of biraciaal, maar dat is wel super goed gemaakt. En zo qua meer in de richting van mijn uh, biracialiteit, hoe moet je dat noemen? Misschien American Born Chinese, die graphic novel, is heel goed. En eigenlijk alle graphic novels en novels die gaan over de vluchtelingen uit Vietnam die naar Amerika gaan. Daar herken ik ook heel veel van mijn eigen gevoelens in. ik weet niet, de marginaliteit van de ouders en de volgende generatie die het echt wilt maken, maar ook wel zit met het trauma dat die ouders heel erg hebben gepro- geprojecteerd op hun kinderen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat, de, allee, dat herken ja. ik wel heel erg. En dat vind ik ook altijd. Allee, bijvoorbeeld uh, The Best We Could Do is een hele goede graphic novel daarover.
1: Um... Ja, aanraders voor de lezers van Bupe Leuven. Ja, ja, zeker. Vast, ja. We hebben nog wel een vrij grote graphic novel collectie en... Uh... Ja. Ik mm-hmm. dacht er al een aantal jaar, dat mag, mag echt wel in de kijker gezet worden. Ik vind dat een heel cool... Ja, zeker en vast. ...underrated aspect van
2: de mm-hmm.
0: Films hebben daar ook wel uh, een grote impact op, op, die, op dat genre. Hè? Zo mm-hmm. een beetje cinematografisch oog. Zijn er mm-hmm. bepaalde films dat, denk je, echt ook je stijl gaan beïnvloeden als je die graphic novel samen gaat stellen?
2: Mm-hmm. Sowieso wel, hoor.
0: Mm-hmm.
2: En deels, visueel, zijn er heel goede films. Maar qua verhaal uiteraard ook. Maar ik kan natuurlijk op niks komen op dit moment. <laughs> maar ik kijk, ik kijk heel veel films. Heel, heel veel. Dus het is zo soms moeilijk om, wat, om er zo één of twee uit te halen. die ja, ik echt goed vind. Ken ik. Ja, <laughs> ik. weet niet of je zelf aan iets denkt of zo? Misschien heb ik het dan wel gezien.
0: Uh, ik vind voor filmingen van graphic novels vond ik interessant. Want ah, dan ja. heb je eigenlijk een product... Mm-hmm. Dat je base- dan heb je eigenlijk een film dat gebaseerd is op een medium dat gebaseerd is op films, Ja. onder andere. <laughs> ja, dus dan, is uh, ja, dan heb je eigenlijk... Full circle. Zo yeah. so, 300 and, uh, Sin en Sin City. En The End
2: of the Fucking World is ook uh, vervelend. Echt? Is. Dat was eerst een karknovel. Of... Ah, wel, ja. Yeah.
0: Ik wist niet dat het eerst een karknovel
2: ja.
1: was.
0: Cool. Ja, zo zijn er okay. ook wel veel,
2: eigenlijk.
0: Oh, toen ik die film zag, dacht ik, wow, dit is een film gebaseerd op een comic, gebaseerd op een film. Ja. adaptaties stoppen nooit. Hè. Ah. Dat kan ja, blijven gaan. Dat is leuk, ja. dat blijft muteren en verder mm. gaan.
2: Maar dan zou ik liever een graphic novel schrijven waar ze dan een film op baseren. Hè.
1: Mm-hmm. <laughs> dat zou straf zijn.
0: Een terugkeren naar journalistiek, Mens kan dromen, zie je dat ooit zitten? Is,
2: uh... Naar de journalistiek? Ja,
0: een terugkeren naar de journalistiek, ziet je dat ooit zitten? Ja,
2: op zich wel. Maar niet meteen of zo, mm-hmm. want ik heb nu zoveel andere dingen die ik ben aan het doen, dat ik daar niet echt mee bezig ben. Mm-hmm. Um, ik heb wel veel vrienden die daar zo ja, nu zitten en dat lijkt me wel tof. Maar ik wil meer creëren dan, ja. mm-hmm. dan eigenlijk ra- rapporteren over het creëren. Of zo. Mm-hmm. En graphic novel is zo'n jong medium, daar is nog zo weinig in gedaan. Allee, er kan veel meer nog komen. Alleen dat is ook zoveel meer aan het opkomen. Mm-hmm. Hè? Vorige eeuw was dat eigenlijk werd dat nog vaak beschouwd als iets voor kinderen. Maar meer en meer sinds Alan Moore en... Uh, wie is dat nog allemaal? Allee, sinds dan is dat eigenlijk echt een studiegebied ook geworden, hè? om in de literatuur papers over te schrijven. En dat is echt zo een beetje in de volwassenwording gekomen. Ik heb daar nog een artikel over geschreven voor Veto. Cool. Ja.
1: Maar je maakt niet enkel um, justitie op papier, want ik ben er gisteren achtergekomen. Ik steer op het rit.
2: Ah, en ja. jij hebt uh,
1: raam. Ja, dat klopt. Je ja. kreeg café in Brussel. Ja, dat is gedaan. waar. Dat is kijk cool. Dank ja. je. <laughs> hebben ze je daarvoor gevraagd? Hoe is dat in ja, stand ja. gekomen?
2: Oh, ze hebben mij daarvoor gevraagd. Maar ik weet niet hoe dat ze eigenlijk op mij zijn gekomen. Ik, ik weet niet, ik vraag me altijd zo af hoe mensen altijd bij mij terechtkomen. <laughs> Wij ook. Ja, het is heel erg It keeps happening. Ja, <laughs> ja inderdaad. Ja, ik, ik weet niet, ik heb al wel. Ik was zo vorig jaar zelfstandige, eigenlijk. En, uh-huh. en ik heb dan heel veel raamtekeningen en ja, zo covers gemaakt voor bepaalde boeken. Ik um, ben daar nu mee gestopt door corona. En door eigenlijk dat ik misschien meer zo mijn eigen ding terug wou doen en niet te veel in opdracht wou werken. Uh-huh. Uh, maar inderdaad, ik heb voor het Rits een uh, raamtekening gemaakt in de zomer. Um, en ja, ik denk dat ze mij gewoon hadden gevonden via... Ah ja, ik weet, via wie... Ja, via iemand die in het Rits, uh, werkt en die, ha- die ik had leren kennen... Het jaar daarvoor, toen ik bij baas uh, geselecteerd was en zo. Ja, je kent baas misschien wel. Ja. Zo in Leuven.
0: Je hebt ook een leuk profiel op, op die site ja, staan. Ja,
2: Dat is waar. Ja, ik denk. Okay. Uh... Via
0: via zo eigenlijk. Ik ken de tekening niet. Hoe ziet de tekening eruit? Wat um, is het thema?
1: Op Traan van het Riet? Ja. Ik zal het u laten vertellen. Het is. <laughs> van alles?
2: Um, het is zo. Uh, boh, ik had niet echt een idee op dat moment. Zo. Iets zomers hadden ze ja, gezegd. Ja, ja. Ja, want vaak zo mijn ruimtekeningen vragen ze echt iets. En ze hadden zo gevraagd voor iets zomers, iets met natuur. En dan heb ik zoiets met kikkers gemaakt. En, ik dacht en, ja, dat is... ja. Allee, Er staat... staat een foto van op Instagram, denk ik. Ja. Um, maar ja, en voor de rest ja, heb ik ook al een raamtekening gemaakt voor de KBC. Maar dat was dan echt zo een logo maken, maar op een gigantisch raam. Mm-hmm. En toen was ik echt zo van: shit, hoe de fuck ga ik dat doen? En gaat dat allemaal in verhouding blijven? Daarna? Maar ik heb het toch mooi gedaan. Damn. Ja, ik ben wel blij. Maar ik doe niet echt veel ruimtekeningen meer nu. Want dat is zo altijd opdracht. En ik heb het gevoel dat ik even terug wat meer mezelf terug moet leren vinden in mijn mm-hmm. eigen stijl. En wat wil ik brengen aan de wereld? En ja, die bachelorproef en masterproef, ja, dat gaat dan iets van uzelf moeten zijn. En ik wil daar echt zo al bewust mee bezig zijn en mijn stijl zo terug een beetje vinden, zodat, er, ja, zodat dat goed is. Oké, mm-hmm. ja.
1: nog een jaar tot uw master. Zit je al eigenlijk op een verhaal te kouwen?
2: Ja, ja. ja op meerdere verhalen wel. Okay. Um, maar ik denk dat ze wel sowieso gaan gaan over biratiaal zijn en eigenlijk tussen twee werelden vallen. Ja. En ja, daar moeite mee hebben, maar dat ook wel overwinnen of zo. Dat is een beetje de toon die ik daarin mm-hmm. wil zetten, maar ik weet nog niet hoe. Mm-hmm. Um, ja. Daarnaast ben ik ook heel erg fan van horror, dus het kan ook even goed zijn dat ik okay. iets met horror maak. Ben uh, ja.
0: je fan van horror? Oh damn. Ja, ik Dat is ook ben... nog een heel ander aspect eigenlijk. Ja,
2: ik ben een fervente horrorkijker. Uh, en... Ja, van... in alle media eigenlijk. Mm-hmm. Well.
0: Uh, kan, kan je misschien een voorbeeld? Ik ben ook niet zo. Uh, ik kijk wel ik graag ho- naar zombiefilms. <laughs> Dat is ook weer een heel ander subgenre binnen horror. Maar uh-huh. uh, wat voor horror, <laughs> Allee, wat, wat, wat moet ik bij, daar, mij daarbij voorstellen dan? Je denkt aan um, The Walking Dead en zo. Ik weet niet. Je hebt ook zo <laughs> ja, die ook Ghost horror, ja. movies en zo. Of uh, uh, ik veel.
2: Ja, ik, ik weet niet. Ik ben zelf wel speciaal fan van meer zo psychologische horror. Maar ik kan wel af en toe een slasher appreciëren. Of mm-hmm. een ghost uh, film. Maar ja, je hebt daar ook daarbinnen hebt ook heel veel subgenres. En goh, de classics zijn sowieso wel goed. Allee, The Exorcist en Rosemary's Baby en mm-hmm. al die dingen. Mm-hmm. Um, maar ja, dat kijk ik gewoon graag. Dat is echt zo puur entertainment voor mij. Voor de mij. kick. Ja, voor de kick. Maar zo het gevoel van angstig zijn en tegelijk zo wel weten dat er niks kan gebeuren. Ja. Dat is echt zo... <laughs> Adrenaline. Ja, het is ja. Dat. Ja, maar Ik heb zo op heel vroege leeftijd bijvoorbeeld poltergeist per ongeluk gekeken met mijn broer. Toen dat mijn ouders weg waren, ze ze YouTube in drie parts nog. Ongeluk, per ongeluk. Ja, ja oké, okay, En Eenmaal nee. als je begint, ja. ja. En ik denk dat ik daardoor echt zwaar ben getraumatiseerd. En zo zien kijk ik super graag horror. Nu maar kunnen Go- loslaten. Ja, ik heb dat nooit meer kunnen loslaten. En uh, <laughs> ja, nu is het uh, horror op zondagavond. Zalig.
1: Echt zo'n wekelijks moment. Cool.
2: Oh ja, soms meer, meer mazen in de week. <laughs> ja. Maar er komen ook veel goede horrorfilms uit tegenwoordig. Hè? Allee, zo Get Out en Hereditary. Ja. Allee, zo. Alles van Ari Aster is wel super, supergoed.
1: Get Out vond ik heel goed.
2: Ja, hè? Ja. Ja, en heb je de Hereditary gezien? Nee. Of uh, Midsommar?
1: Nee, maar die wil ik super graag zien. Dat moet ja. je echt wel zien. Die is me al zoveel aangeraden geweest. Ik ben er ja, nog echt... niet toegekomen
2: ja. ja, dat heeft ook een zekere kracht of zo. En daar is volgens mij ook nog veel mee te doen. Hè? Mm-hmm. De laatste...
1: denk, zeker in graphic novels, denk ik.
2: Ook wel, zeker en vast.
0: Er zijn nog zoveel angsten van mensen die nog niet uitgeput zijn. <laughs> Let's <go>. Jou, dat zijn <laughs> allemaal mannen
1: zo.
2: Ja. Ja, je kent misschien zo Junji Ito. Nee, dat ken ik nee? niet. Nee, dat is een Japanse manga-maker. Maar die maakt alleen maar horror. Okay. Strikt echt zo horror verhalen En af en toe zo uh, langere verhalen. Um, zo Uzumaki heet zijn bundel, denk ik. Dat heet de Spiraal, Spiral into Horror. Um, ja dat is zo een van die hele goede ja uh, hoe zeg je horror artiesten ja oké okay, cool ja daar heb ik wel dus dat is heel van. graag ja het is wel na een tijd of... allemaal een beetje hetzelfde maar die man kan wel echt ja? goed, uh, okay. zo inspelen op angsten waar je nog niet eens over hebt nagedacht ja, te, uh, ja dat kan interessant
0: zijn op aflakken. dat vlak <laughs> ja <laughs> maar ik vroeg me ook af zo um, graphic novels en zo dat is wel vrij sterk verstrengeld met de geek en nerd culture en zo mm-hmm. ook Participeert je ook in die subcultuur? Gaat je bijvoorbeeld naar Facts of zo? Of al naar een geweest? Ik ben nog nooit naar geweest, geweest mm-hmm. maar ik
2: zou er wel graag naartoe gaan. Mm-hmm. Allee, het is altijd zo wat uh, door omstandigheden dat ik niet kon of zo. Oké,
1: okay, want je wou wel.
2: Ja, ja, zeker. Maar ik ben echt ik wel ben... een dikke nerd, hoor. Allee, dus daar ga ik niet over liegen. Uh, <laughs> ja, ik heb een D&D-groepje, ik uh, ben Oeh. mee met de OSR-beweging. Allee, ja, het is wel... Je kunt met mij wel praten over zo'n dingen. <laughs> D&D, ja.
0: ja, dat is nu ook uh, toe aan het opkomen. Hè. Dat is een heel oud spel. Ja, de jaren negentig of misschien al oh, ouder. Al,
2: veel vroeger. Ik denk al de jaren zestig of zo. Want echt? toen, toen ja. keken ze daar echt zo op neer van, oh dat is satanisme. Ja. Uh, terwijl er waren echt gewoon zo'n nerds die in een kelder. Uh, en Magic
0: the Gathering is uit de jaren negentig. Maar dat is van hetzelfde. dat heb ik ook gespeeld. Echt, ja, dat is ook cool. Dat is ook toe aan het opkomen, zo die kaartjes en zo. Ja,
2: maar ik denk dat dat misschien wat te maken heeft misschien ook met Stranger Things. Ik denk het ook, ja. Stranger
0: Things, echt zo. De grote Netflix-serie. Ja,
2: ja, ja.
1: En dat is echt een belangrijk deel in die serie nog wel. Die kinderen ja. spelen dat allemaal Dus daardoor, zelfs dat ik. Allee, ik ken het wel al. Mm-hmm. Maar daardoor weet ik zo echt wat het is. En uh, ja, ik denk dat dat een grote factor erin speelt.
2: Ja, ik denk dat eigenlijk ook. Dat uh, daarom plots zo een uh, surge heeft hoe Allee, zo een. Mm-hmm. Je dat?
1: Alles komt ook terug, hè? Ja. We leven wel een beetje in een tijd van nostalgie en uh, de oude ja, dingen terugdoen. De
2: 90s the en de 80s zijn in, eigenlijk. Ja.
0: Dus je speelden speelt jullie nu ook die en die tijdens corona?
2: Ja, heel veel via Discord. Uh, zo. Ja. Allee, we hebben zo'n vast groepje waarmee dat we eigenlijk maandelijks in het begin samenkwamen. En we zijn al, denk ik, twee jaar bezig met een campagne. Um, maar toen de coronacrisis uh, plots opkwam, dan zijn we wekelijks beginnen uh, spelen, maar via Discord, uh, wat eigenlijk een beetje Skype is. Mm-hmm. Uh, ja,
0: uh, D&D voor de mensen dat niet kennen trouwens, is Dungeons and Dragons een role-playing game. Ja. Um, ja. Vrij ingewikkeld. Veel diepgang wel. Ja. Qua character customization en scenario's ja. en zo. Ja. Je en, kunt uh...
2: best een ervaren dungeon master onderhanden mm-hmm. nemen. Die, ja, dat is gewoon iemand die dat eigenlijk de spelleider is. En ja. degene die heel het verhaal heeft verzonnen. Mm-hmm. En, allee, dat is ook eigenlijk een beetje storytelling opnieuw. Dat is, mm-hmm. Je maakt je eigen wereld, daar gebeuren allemaal dingen in die dat jij beslist. Net uh, dat
1: is interessant vaak, denk ik.
2: Ja, ja is, dat is veel meer... Interessant dan winnen of, ja, ik weet niet, het mysterie oplossen of zo. Uh-huh. Nee, het gaat om de interactie. Uh-huh.
0: Stel je voor dat je mensen een D&D, D&D-groepen kunt laten spelen in de wereld van je graphic novel of zo. Uh-huh. Dat is allemaal perfect mogelijk bijvoorbeeld. Het ja. is wel een vrij stimulerend spel dan misschien.
2: Uh-huh. Stimulerend? Je voor je creativiteit en ja, ja, ja. Je voor hebt je ideeën. Echt, uh... um... Ja, je hebt heel veel resources wel. Allee, er zijn al superveel campagnes geschreven. Je kunt eigenlijk een ready-made campagne kopen of zelfs het, um, je hebt zo het start-to-play-bord, Allee, zo waar dat dan een eerste kleine campagne in staat met zo'n character sheets die voor u zijn ingevuld. Okay. En dan moet je eigenlijk niet meer zoveel doen, behalve het boekje voorlezen als Dungeon Master en dobbelstenen kopen. Um, veel maar... dobbelstenen. Ja. <laughs> maar dat was voor ons eigenlijk de eerste keer dat we dat dan deden. En ja, dat... die campagne is eigenlijk uitgegroeid tot iets veel groters. En je moet inderdaad heel fel zo met je creativiteit bezig zijn. Hè? Want ja, heel die wereld kun je zelf verzinnen. Mm-hmm. We hebben zo ooit eens een Christmas special gedaan en dan was iedereen plots een koekje. En dan, Allee, ja, en dan moet je zo andere stats hebben. En ja, dan moet je spelen als koekje. Allee. En dat soort zaken. Of je kunt een wereld maken gebaseerd op deze wereld. Allee, alles is mogelijk. Je kunt echt alles bedenken en er zal wel een Dungeons and Dragons-campagne van bestaan.
1: Volgende keer zitten we samen met Vincent Lancouche, co-organisator van het Internationaal Kortfilmfestival in Leuven. Bedankt om te luisteren. Tot de volgende keer.